0: Das ist einfach das schönste Geschenk, sage ich mir, wenn ich mit meiner Arbeit Leute mehr Selbstbewusstsein geben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich interviewe für dich Menschen aus unterschiedlichsten Berufen. Mein Unternehmen Jobnavigation unterstützt Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Heute interviewe ich Theresa. Sie ist Fotografin, aber nicht irgendeine. Sie fotografiert nur mit natürlichem Licht und am liebsten im Wald. Außerdem ist sie spezialisiert auf Aktfotografie. Wie ist sie darauf gekommen? Was muss eine gute Fotografin können? Ist das ihr Beruf fürs Leben? Das und mehr erfährst du gleich von Theresa in der heutigen Folge dieses Podcasts. Liebe Theresa, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Du bist ein für mich sehr spannender Beruf oder du hast einen für mich sehr spannenden Beruf. Du bist Fotografin und ich habe dich kennengelernt, als meine Schwestern mir zum Geburtstag vor
0: zwei Jahren ein schwester geschenkt haben. Ja, ich bin 29, wohne mittlerweile in Aachen und habe tatsächlich auch die Ausbildung zur Fotografin gemacht in Bergisch Gladbach. Die Fotografie war für mich halt eigentlich immer schon Thema. Das fing ganz, ganz früh an mit meiner Schwester und meinen besten Freundinnen in der Heimat. Die Kamera vom Papa ausprobiert und verkleidet. Und es sind ganz, ganz grauenhafte Bilder damals entstanden. <lacht> mit Ventilator, dass die Haare auch schön wehen. Es ist wirklich nicht schön, aber so hat es angefangen. <lacht> und ja, eigentlich ganz spannend. Wenn ich mir Kinderbilder von mir anschaue, da habe ich irgendwie auch schon immer die Kamera in der Hand gehabt. Das hatte ich ja. nicht mehr auf dem Schirm. Aber deswegen war für mich klar, das ist der richtige Weg. Natürlich gab es vorher noch so ein paar Holpaarsteinchen, bis es dann dahin kam. Weil zuerst hatte ich gedacht, es wäre doch ganz cool, so Hair und Make-up-Artist zu werden. Ja. Für dann Fotografen oder für Hochzeiten. Habe dann die Friseurlehre angefangen und ich glaube genau zwei Wochen durchgehalten. <lacht> es war absolut gar nichts für mich. Es war auch ein... Ja, ete salon und das passt halt gar nicht zu mir. Ich mhm. bin sehr gerade raus und immer dagegen, passte nicht. Und dann habe ich erst mal ein halbes Jahr in so einer Werkstatt gearbeitet, um Geld ranzuscheffeln. Und dann hat meine Freundin gesagt, warum machst du nicht die Ausbildung zur Fotografin? Das mhm. machst du doch so auch schon immer. Ja, und das war dann mehr oder weniger der Start mit einem Jahrespraktikum bei dem Fotografen und anschließend die drei Jahre Ausbildung.
1: Okay, wie alt warst du, als du da fertig geworden
0: bist? Fertig bin ich im Juni 2016 geworden, also vor vier Jahren. Da war ja, ich dann 25. <lacht> genau 25. Und
1: dann hast du dich direkt selbstständig gemacht oder kam da noch irgendwas dazwischen? Warst du noch angestellt tätig?
0: Also ich habe während der Ausbildung schon sehr sehr viel nebenbei gemacht. Also die Wochenenden waren mehr oder weniger immer voll mit Shootings, um das einfach mal kennenzulernen. Weil das Problem, was heißt das Problem bei mir in der Ausbildung war, ich war in einem Betrieb, der eigentlich nur ich sag mal so, prominentere Leute fotografiert und mhm. diese Menschen, die wollen nicht vom Azubi fotografiert werden, die wollen vom Chef fotografiert werden. Das ja. heißt, ich habe da viel administrative Aufgaben gemacht und halt alles, die Settings vorbereitet, Kamera eingestellt, Licht aufgebaut. Die Fotos hat letztendlich der Chef gemacht und das war nicht genug für mich. Deswegen musste ich halt nebenbei und habe das nebenbei mhm. immer weiter gemacht und halt geübt, 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 Photoshop, alles, was man so wissen musste und dann war für mich recht schnell, ich glaube, im ersten oder zweiten Lehrjahr war klar, ich möchte was Eigenes machen, ich ja. möchte mein eigener Chef sein, ich kenne ja. das nur so von meinem Papa und das war für mich ganz klar, dass ich keinen mehr über mir haben will, der mir sagt, was ich tun soll und wann, sondern das, was ich will und... Ja, zum Start habe ich meinem Papa noch geholfen, war bei meinem Papa angestellt für 450 Euro im Monat mhm. und habe da ein bisschen Büroarbeit gemacht und bin mit dem rumgefahren, der ist Schornsteinfeger. So für den Start so war das, glaube ich, ganz gut, dass die Miete immer safe ja. ist. Und Aber ich kann mich bisher nicht beklagen, also ich bin nicht Krösus, aber ich kann meine Miete zahlen, ich kann mein Essen zahlen, ich kann in den Urlaub fahren und mehr brauche ich nicht. So. Ja.
1: Also war es für dich die richtige Entscheidung, Fotografin zu werden? Auf jeden
0: Fall. Das war ja beste Entscheidung meines Lebens. Viele meiner Freunde und vor allen Dingen meinen Freund sagen immer, ne, du arbeitest doch gar nicht so. Hm. Ne? Weil für mich ist es halt wirklich meistens keine Arbeit. Klar, wenn du an der Hochzeit sitzt und nach zehn Stunden immer noch die gleichen Menschen dir anguckst und retuschiert, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. und sagst, ja. boah, jetzt möchte ich auch gerne mal andere Gesichter sehen. Aber es ist für mich wirklich auch immer noch ein Hobby, was ich super gerne mache, was wirklich meine Passion ist und was mich von vorne bis hinten komplett erfüllt. Es ist einfach geil. Und ich glaube, das können leider Gottes nur wenige von ihrem Beruf sagen. Ja. Und ich habe das andere auch gesehen, wo ich heulen zur Arbeit gefahren bin mhm. und kann echt nur jedem sagen, wenn der Job dir keinen Spaß macht, dann musst du da weg, egal was für eine Kohle, der dir einbringt. Du musst das machen, was dir Spaß macht, weil mhm. sonst, da verbringst du so viel Zeit. Da gehst, Auf jeden du, da
1: gehst du sonst kaputt. Ja klar, das ist ja auch meine Botschaft. Ja. <lacht> Definitiv. Wie ist denn der Alltag einer Fotografin, einer selbstständigen Fotografin?
0: Boah, der ist echt, der ist super unterschiedlich. Mhm. Vor allen Dingen, sage ich mal, in den Sommermonaten, ähm, da ich im Sommer recht oft auch Hochzeiten fotografiere, fehlen mir da halt die Wochenenden, sage ich mal, oder bin ich halt viel Wochenende unterwegs zum Arbeiten und da kann dann so ein Samstag halt mal morgens um acht starten und abends um, um 2, 3 Uhr enden erst. Dann sind ja. das halt mal auch 15, 16, 17 Stunden an einem Tag. Dann hast aber auch wieder freie Tage. Und wenn ich jetzt sonst, sage ich mal, unterschiedlich, dann habe ich mal fünf Shootings in der Woche, dann vielleicht mal nur eins oder gar keins oder mhm. drei. Das ist super unterschiedlich und... Meine Shootings versuche ich so zu legen, dass es für mich oder vom Sonnenstand her passt, wenn Sonnenschein angesagt ist, weil so laut der Regel von 11 bis 3 hat der Fotograf frei, weil da ist halt Knalle Licht, da macht es keinen Spaß zu arbeiten, also da muss man in Schatten gehen, weil ich arbeite ausschließlich halt mit natürlichem Licht und in der Sonne Fotos machen. Alle fragen sich mal, oh juhu, die Sonne scheint. Ich denke mir, nein, ich will keine Fotos <lacht> mit der Sonne, weil du kannst nicht in die Sonne gucken. Und dann hat man automatisch diese Schlagschatten von Nase. Da muss ich ringen. vielleicht für
1: die Hörer gerade noch sagen, das Besondere bei dir ist ja, dass du kein Studio hast, sondern dein Studio ist ja
0: draußen. <lacht> ja, genau. <lacht> mein Studio ist der Wald quasi. Me mein Studio ist der Wald, genau. Ja, also ich bin genau reiner Autofotografin, ganz selten mal drinnen, mit, aber auch nur mit Tageslicht, mhm. in, bei den Leuten halt zu Hause oder in einem Mietstudio vielleicht auch mal was Tageslicht hat, aber sonst nur draußen. Und so startet mein Tag eigentlich morgens mit einer Runde durch den Wald. Ja. So startet mein Tag eigentlich jeden Morgen. Dann gucke ich mir nochmal an, ich gehe immer mal wieder andere Runden. Es ändert sich ja auch von, ja, nicht Tag zu Tag, aber Woche zu Woche sieht es irgendwie anders aus. Mhm. Die Farben sind anders, da sind andere Büsche am Blühen und... Ja, wenn ich ein Shooting habe, dann suche ich mir da halt passend die Location raus. Also es ist immer auch eine kleine Wanderung mit inbegriffen <lacht> in so einem Shooting. Und ja. meistens kommen meine Kunden danach mit mir nach Hause an den Rechner und dann suchen wir gemeinsam die Bilder aus. Was ich persönlich eigentlich schöner finde, wenn man danach nochmal zusammensitzt, alles zusammen durchschaut und dann... Das zusammen macht, weil die meisten sind überfordert, wenn die das alleine zu Hause machen, brauchen dann drei, vier Wochen und wissen nicht, ja. ah, welches Bild soll ich nehmen und ich sitze dann an der Auswahl und denke so, oh, warum haben die das genommen und nicht das, das ist doch viel schöner, weil ich ja. habe halt nochmal einen ganz anderen Blick so auf die Bilder. Ja, wenn die dann weg sind, starte ich dann meistens irgendwie mit der Bildbearbeitung das kann von ich sag mal einer Stunde bis so fünf sechs sieben Stunden dauern das kommt immer so ganz darauf an was was sich die Leute wünschen und was zu tun ist aber meine Bilder, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind recht natürlich. Also ich mache recht natürliche Fotos und bearbeite auch recht natürlich. Es soll nach einem Menschen aussehen, Es soll nicht glatt gebügelt sein. Klar, das, was vergänglich ist, das wird weggemacht, wenn da ein Pickelchen im Gesicht ist oder die Augenringe doch zu stark, dann wird das <lacht> halt abgeschwächt oder so. Aber ich möchte nicht, dass sie am Ende alle aussehen wie so eine Barbiepuppe. puppe so, Und das ist so... Einige Tag, klar, dann kommt noch die Steuer dazu, die Buchhaltung, was man alles so immer noch mhm. abheften muss und E-Mail-Verkehr, das ist ja halt auch immer so eine Sache, da denken viele nicht drüber nach, wenn sie dann sich wundern, wieso willst du zweieinhalbtausend Euro für eine Hochzeit haben, du bist doch nur acht, neun Stunden jetzt dabei und begleitest uns. Der E-Mail-Verkehr vorher, der ja. kommt hinzu. Man trifft sich mit dem Brautpaar, bespricht alles. Man hat eine Anfahrt vielleicht von einer Stunde. Man fährt auch wieder zurück. Mhm. Man überspielt die Bilder, man sichtet die Bilder, man bearbeitet sie, man bestellt sie. Man macht ein Paket fertig fürs Brautpaar und dann bist du ganz locker mal, ich sag mal, wenn für zehn Stunden auf einer Hochzeit gebucht bist, dann sind das aber, ich sag mal, immer circa mal zehn, die Anzahl der Stunden vor Ort, wie dann so eine Hochzeit im Endeffekt dann doch an Arbeit für einen Fotografen ist. So, ja. ja, das ist so prinzipiell das, was ich tue.
1: <lacht> okay, spannend. Das heißt, es ist erstmal Vorbesprechung mit vielen wahrscheinlich. Wenn da jemand anfragt, den du nicht kennst, dann telefonierst du ja wahrscheinlich auch erstmal ja, mit jemandem. Genau. Oder triffst dich sogar, wenn es jetzt ein Brautpaar ist.
0: Mit dem Brautpaar immer treffen, genau. ja.
1: Dann suchst du eine Location aus, wenn es im Wald ist oder sowas, dann schaust du dir das schon mal an. Denn das Shooting an sich ist wahrscheinlich eher der geringere Teil von deiner Arbeitszeit. ne?
0: Ja, eigentlich tatsächlich schon. Also es macht unfassbar viel Spaß und man, man probiert auch immer mal wieder Sachen aus. Viele stehen das erste Mal vor der Kamera, hm. weil ich fotografiere 99 Prozent normale Leute. Also wie du und ich jetzt ja. keine Prominenten und so. Und das möchte ich auch auf gar keinen Fall anfangen, weil das habe ich gesehen bei meinem Chef. Da habe ich keine Lust drauf, da ja. ist viel zu viel Stress und... So normal, Normalo, der steht aber nicht jeden Tag vor der Kamera. So, da muss der sich auch erstmal so ein bisschen reingrooven, sage ich mal. Und das dauert am Anfang ein bisschen. Vielleicht auch, bis man die Position oder die Perspektive dann gefunden hat, dass die Person sich wohlfühlt, dass die Person gut aussieht. Und äh, ja, da gibt es einfach im Wald so, so viele verschiedenste Möglichkeiten. Und ja, der Busch, sage ich mal, ist bei meinen Kunden, würde ich sagen, bekannt weil es geht eigentlich immer in, in den Busch rein. Immer rein, da wo es auch ein bisschen wehtut, so ein paar Dornen an den Beinen Enden oder so. <lacht> ich
1: aber erinnere da, mich.
0: Ja, aber da sieht es halt, man, es sieht einfach schöner aus, wenn es mittendrin ist und, und du stellst dich nicht hier vor den Baum oder vor den Busch, sondern in den Busch. Ja.
1: Wie machst du das denn, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn die vielleicht das erste Mal bei einem Fotografen
0: sind? Boah. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel meine lockere Art, spielt da für mich mit, weil ich nehme meistens kein Blatt vor den Mund <lacht> und mache auch mal ein paar Witze und mache die Posen vor oder ich versuche es zumindest, sie vorzumachen und rede ganz viel mit den Leuten. So Wenn ich jetzt einzelne Personen habe, dann ist es für die sowieso, einzeln ist immer schwieriger, weil vor allen Dingen im Stehen wo tue ich meine Hände hin? Ne? Das ist ja, kannst du ja nicht so einfach in die Hüfte das sieht halt auch bei den meisten einfach nur nicht schön aus. Aber da gibt es einfach so ein paar Tricks, wie man die Hände schön halten kann, damit die Hände schön aussehen, damit die Hände nicht so riesig wirken, zum Beispiel in Gesichtsnähe, weil ja. hast du die Hand irgendwie am Gesicht liegen ist die Hand irgendwie größer als das Gesicht. Sieht nicht schön aus. Aber da probiert man einfach mal auf, so im Stehen, im Sitzen, im Liegen. Und es gibt meistens irgendwie für jede Person die passende Position, sage ich mal, wo die sich am wohlsten fühlt und was am schönsten aussieht. Das ist bei ganz vielen das Sitzende, ja. äh, weil sie dann automatisch irgendwie die Hände entspannter halten können als wie im Stehen. Da muss er erst mal wissen, wie muss ich mich stehen. Und das ist meistens die unbequemste Position, die sich total blöd anfühlt, die am Ende am besten aussieht. Ja. So, es ist das Hohlkreuz. Viele haben danach irgendwie Muskelkater im Rücken oder in den Beinen, weil es einfach ganz ungewohnt ist und du denkst dir so, das kann nicht gut aussehen. Ne? Aber es sieht am Ende dann doch gut aus. Mhm. Ja. <lacht> Das heißt, du, du fotografierst auch nur Privatmenschen.
1: Du arbeitest nicht mit Unternehmen oder sowas.
0: Oh, nee, eigentlich nicht. Ganz, ganz selten. Ganz, mhm. ganz selten mal für vielleicht ein paar business von Firmen. Das sind aber dann meistens irgendwie Firmen, die kenne ich oder mhm. da kenne ich den Geschäftsführer oder so. Mit denen mache ich dann sowas. Aber, ja, das macht man halt, mache ich halt so mit. Aber das ist nicht absolut nicht meine Passion. So, da kann ich nicht so arbeiten, wie ich es halt ja. gerne möchte. Die haben natürlich eine Vorstellung, das muss zu der Firma passen, das muss zur Homepage passen und so. Und wenn ich mich mit meinen vor allen Dingen Mädels, also ich habe meistens Frauen, die ich fotografiere, mhm. treffe, dann ist das einfach viel freier. Da kann man sich viel mehr halt mit einbringen und ja was vorschlagen, weil die meisten selber keine Ahnung haben, was sie überhaupt wollen. Mhm. So, ja.
1: Wie kommen denn deine Mädels auf dich?
0: Ganz viel. Instagram ist da tatsächlich mittlerweile, Facebook nicht mehr so viel, Facebook ist irgendwie glaube ich raus, aber ganz viel durch Instagram, da mache ich halt regelmäßig Insta-Stories und mache mich mehr oder weniger zum Affen da vor der Kamera, <lacht> aber ja, das macht einen halt irgendwie authentisch, würde ich sagen, wenn man sich da halt auch so gibt, wie man sonst so ist und nicht halt komplett verstellt und immer top gestylt in die Kamera ja. lächelt, sondern das gibt dann halt auch mal im Schlafanzug, gerade aus dem Bett oder so das ist viel, aber die beste Werbung ist immer noch die Mundpropaganda mhm. und das ist auch immer noch das meiste. Hast du auf einer Hochzeit fotografiert? Hast du einen guten Job gemacht? Warst du? Hat das gepasst mit den Leuten, das, das Zwischenmenschliche? Weil ich verstehe mich eigentlich mit allen Leuten irgendwie gut, würde ich sagen. Das merkt man halt bei einer Hochzeitsvorbesprechung schon, ob das passt. Deswegen treffe ich mich, bevor überhaupt über Geld oder irgendwas gesprochen wird, wird sich erstmal getroffen und geschaut, ja. passen wir zusammen. Ich bin den ganzen Tag dabei, wenn die mich blöd finden oder ich die blöd finde, dann passt das nicht, dann geht ja. das nicht. Ne, Blöd gesagt, eine Spießerhochzeit, da würde ich völlig fehl am Platz sein und das würde nicht zu den Leuten passen, so, ne? Aber meistens passt das dann so. Und wenn ich da einen guten Job gemacht habe, dann heiraten nächstes Jahr die Freunde von denen und dann so, hör mal, du hast eine coole Fotografin. Die Bilder waren toll, die, die Frau war super, die wollen wir auch. Mhm. Und so ist das halt auch bei den normalen Shootings, Pärchen-Shootings oder Einzelporträts, dass das ganz, ganz viel über Mundpropaganda, wenn dann eine Freundin da war oder so. Ja, ja das ist schon toll. Das ist immer noch die beste Werbung. Ich glaube, für fast jeden Beruf, würde ich ja, sagen. Auf ja,
1: auf jeden Fall. Was braucht man denn, um eine gute Fotografin zu sein? Was ist denn wichtig für einen Fotograf?
0: Der Blick. Der Blick ist, würde ich behaupten, das Wichtigste. Ja. Wenn du keinen Blick für Ästhetik, sage ich mal schon, das ja. Erste hast, dann ist der Beruf nicht also ist für dich. Also es ist ein
1: gewisses Talent, was man braucht.
0: Ja, ich würde sagen schon, weil wenn ich alleine mit, mit meinem Partner durch den Wald gehe oder mit Freunden und ich so, boah, guck dir das an, wie geil ist das denn und da jetzt das und das und die Person da drinnen, der denkt sich so, oh Gott, was sieht die da schon wieder, ne? Ja. Also ich gehe so durch die Stadt und sehe Sachen. Und dann denke ich mir, oh, schade, dass ich jetzt hier kein, kein Model gerade mit dabei habe oder ja. keine Kundin. Das wäre total schön. Das sieht man einfach. Und das ist, glaube ich, ja so eine Fotografenkrankheit auch so, wenn du durch den Wald gehst und dann kommst du gar nicht klar, weil es alles so schön ist. <lacht> man sieht das. Ich glaube, da ist die Kamera eher zweitrangig. Natürlich sollte man ein gewisses Verständnis für eine Kamera besitzen. irgendwie Ich bin absolut kein Technikfreak, Absolut gar nicht, ich habe gar keinen Plan davon, aber meine Kamera kann ich so gut es geht bedienen oder weiß, was ich damit machen muss, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, ja. Das funktioniert. Das habe ich natürlich auch in der Ausbildung gelernt, aber das bringt man sich halt auch irgendwie mit YouTube vorher schon bei. Die Kamera ist dann auch, würde ich behaupten, nicht das Wichtigste, sondern dann ist das Objektiv eher noch das Wichtigere, weil das muss schon ein gutes Objektiv sein, dass die Bilder halt auch dementsprechend ja, sag ich mal, scharf sind alleine schon oder halt einen gewissen, ja, eine gewisse Professionalität überhaupt haben, wenn du dann mit einer digi irgendwie so ein Foto machst, das sieht halt trotzdem immer noch mal anders aus. Auch wenn die Handyfotos mittlerweile immer besser werden, es kommt trotzdem noch nichts gegen so eine Kamera an, wo du halt alles wirklich separat einstellen kannst. Ich würde sagen, das ist eigentlich das, was du brauchst. Du brauchst eine Kamera, um ein Foto zu machen mhm. und dann brauchst du den Blick. Weil ich, ich sehe das halt bei ganz, ganz vielen Fotografen, die haben keinen Blick. Mhm. so Und dann denke ich mir immer, ah, warum? Das ist schade. So, ne? das, wenn das noch ein bisschen so und so, dann wäre es auf jeden Fall besser. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich lernen kann. Keine Ahnung.
1: Wie könnte ich denn rausfinden, ob ich diesen Blick
0: habe oder nicht? Boah, <lacht> gute Frage. ich Also... Hm, wie könntest du das herausfinden? Ich habe natürlich immer wieder Kunden, die sagen: Oh, bei uns im Garten, da können wir wunderschöne Fotos machen, das ist so toll da. Und dann komme ich da und denke mir, hä? Nee, also für Fotos ist es hier völlig doof. Komm, lass uns aufs Feld nebenan gehen. Boah, aber wie man das herausfindet, ich weiß nicht, ob man da immer mit einem Fotograf zusammen sein soll. Ich würde mal behaupten, mein Partner mittlerweile hat der das auch so ein bisschen raus und wie man ein Foto macht, weil ja. das einfach immer bei mir mitbekommt. Das war am Anfang eine absolute Katastrophe, wenn der von mir ein Foto gemacht hat, da war ich unten rechts in der Ecke und der rechts war Hintergrund, der Hintergrund war scharf und äh, ich war unscharf so. Ja, diesen Urlaub haben wir das dann nochmal geübt und das hat wirklich also sind so so schöne Fotos bei rumgekommen. Ich glaube, das ist wirklich dann dann lange Zeitübung und aber immer wieder mit solchen Leuten oder dann mit YouTube oder, oder was auch immer oder Fotos angucken. Ich glaube, wenn man sich Fotos, diverse Fotos anguckt, dann, dann sieht man ja auch schon mal, was sieht gut aus okay. und was nicht.
1: Also man könnte es vielleicht auch schon lernen. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. <lacht> aber du hattest es früher schon.
0: Ja, ich glaube schon. Also das, man wird natürlich immer besser Klar. mit der Zeit. Ne, ja. Man man lernt äh, das irgendwie schon, was was ist gut, was schlecht. Ich habe auch dieses Jahr nochmal ein Coaching gemacht bei einem anderen Fotografen, weil mir der Stil halt super gefallen hat und der hat dann nochmal so komplett andere Perspektiven alleine nur mhm. für Porträts mit reingenommen, wo ich dachte, boah geil, ne, voll super und sich da halt drauf einzulassen, so mal was komplett anders zu machen und dann wieder so ein Zwischending und ja, man muss sich immer weiterbilden, um halt ja. irgendwie weiter zu schauen. Aber sonst, ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Ich sehe es, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich hänge auch zu 90 Prozent, glaube ich, auf dem Boden, kraxel ich rum. Ich liege mehr immer auf dem Boden beim Fotos machen, als dass ich stehe. Der Fotograf hat auch immer eine recht unbequeme Haltung. Mhm. <lacht> oder zumindest ich, wenn ich draußen. Weil ich fotografiere halt auch nicht mit Stativ. Also Stativ, ich weiß nicht, das ist für mich absolut nervig, weil da kann ich nicht so arbeiten, wie ich will. Das Ding ist total doof. Das benutze ich dann mal im Urlaub für so eine Langzeitbelichtung, weil da brauchst du es für. Aber für Porträts oder so würde ich, glaube ich, niemals auf die Idee kommen, mir ein Stativ aufzubauen. Also, nee. Mm -mm.
1: <lacht> Musst du dein Partner auch manchmal drunter leiden, dass du so viele Fotos
0: machen möchtest? Oh, im Urlaub ist das leider Gottes eine Katastrophe. Im Urlaub sieht es ja nochmal anders schön aus. <lacht> da ist schon sehr viel, aber da halte ich mich zurück oder versuche ich nicht immer die Kamera mit auszupacken, sondern nehme einfach mein Handy und mache Fotos. Aber das merkt man dann schon. So sonst ist es nicht so. Also sonst hänge ich jetzt nicht die ganze Zeit und komm, hey, wir machen ein Selfie. Nein, da gibt es die anderen Freunde für, die kommen, wir machen ein Gruppenfoto. Das versuche ich ein bisschen zu unterbinden. Und er hat ja auch manchmal was Positives davon. Dieses Jahr musste er tatsächlich auch mal ran, weil Anfang des Jahres durfte man halt nichts machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich flippe aus, wenn ich keine Fotos machen kann. Da wird man irgendwann <lacht> wirklich baller, baller, Und dann ich so, jetzt musst du dich da hinsetzen, jetzt mache ich Fotos von dir. Und ja, das sind ziemlich schöne Fotos geworden, würde ja, ich sagen. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Ist ja auch mal schön, schöne Fotos von sich zu haben. Ja. <lacht> Fotografen gibt es ja ziemlich viele. Und im Prinzip... Kann das ja auch sich jeder Fotograf nennen, der Beruf ist ja nicht geschützt oder der Name, ne? Ja. Was ist denn deine Nische, was ist so deine Spezialität?
0: Meine Spezialität, <lacht> ja, meine Spezialität hat irgendwie vor zwei Jahren angefangen, als meine Freundin sagte, komm, mach doch mal so schöne Dessous-Aufnahmen von mir für meinen Partner. Ich so, okay, oh Gott, wie machen wir das? Keine Ahnung, <lacht> wir probieren das aus. Hat mega Spaß gemacht. Hätte ich niemals erwartet, dass es mir Spaß macht, Menschen in Unterwäsche oder auch ganz nackig zu fotografieren. Somit wurden dann alle meine Freundinnen durchweg ausgenutzt. So, so, du legst dich jetzt ein, damit ich ein bisschen reinkomme, damit ich das übe. Und dann durfte ich auch ein paar Bilder davon immer zeigen halt, weil Werbung ist natürlich dann immer ja. gut, damit die Leute wissen, dass sie sowas auch macht. Und das kam dann in den letzten zwei Jahren immer mehr. Also seit 2018 ganz ganz viel in die essential nude Schiene gerutscht und das macht richtig richtig viel Spaß. Da habe ich ein Wahnsinnsfeedback einfach von den Menschen bekommen, wie wunderschön sie sich halt fühlen auf den Fotos und sind mit mehr Selbstbewusstsein nach Hause gegangen. Mhm. Da habe ich gedacht, äh, hallo, geht's noch geiler so? Und dann habe ich gedacht, das muss mehr. Ja. Da muss mehr noch passieren. Weil es gibt so viele Menschen, die sich unwohl fühlen, ja. aufgrund irgendwelcher Makel, die sie angeblich irgendwie haben, sei es zu dick, zu dünn, keine Haare, zu viele Haare an den verschiedenen Stellen, eine große Nase, schiebe Zähne, es hat ja jeder irgendwo was, was einem nicht gefällt an sich. Und dann habe ich mich Anfang des Jahres dazu entschieden, so ein Projekt namens Makellos zu machen und das wollte ich gerne in Gruppenshootings machen ging dann nicht in so großen Gruppenshootings, sondern mhm. haben wir dann auf drei oder vier Leute beschränkt, was auch auf jeden Fall viel besser war. Und so war es halt wirklich, dass vier komplett fremde Menschen aufeinander getroffen sind, jeder mit einem anderen Makel, wo man sich erstmal ein bisschen kennengelernt hat. Und dann sind wir natürlich in den Wald gegangen. Und dann ging es darum, wirklich Aktfotos oder halt in Unterwäsche von den Menschen zu machen und so zu machen, dass sie sich wohlfühlen, dass es dass sie gut aussehen und dass sie am Ende noch einen kleinen Klapp Selbstbewusstsein mit nach Hause ja. genommen haben. Und das hat bei allen von diesen Shootings so gut geklappt. Ich habe so ein tolles Feedback bekommen. Die Gruppen, also die Mädels untereinander, die haben sich einfach super verstanden, weil das war selber nochmal so, so ein Push ja. gegenseitig und sagen, nein, du siehst toll aus. ne Und es ist einfach so witzig, sage ich mal, die Marke, weswegen dann die Leute hingekommen sind, sagen wir es jetzt mal, die eine mochte ihre Zähne nicht, die mhm. hat am Ende nur Fotos genommen, wo man ihre Zähne gesehen hat, wo Kraft. sie lacht. Die andere mit einem Lipödem. Das siehst du auf jedem Fotos, das habe ich natürlich dann halt auch nicht wegretuschiert. Ne? Ja. Dann wird Zellulite oder sowas, wird dann halt dagelassen. Darum ja. geht es halt da. Das ist so wenig Retusche wie möglich, aber einfach trotzdem, dass sie schön aussehen, sich weiblich fühlen, sich begehrenswert fühlen und einfach das für sich mal, nicht für irgendwen anderen, sondern einfach für sich, um noch mal einen Schwung, Selbstbewusstsein zu bekommen und sagen sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Und davon braucht die Welt halt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr, würde ich behaupten, weil das ist einfach so ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist sehr cool, dass ich selbst eine Frau bin, mhm. dass ich selbst keine Modelmaße habe, sondern auch eher in die Richtung übergewichtig-curvy gehe. <lacht> Da fühlen sich, glaube ich, die Mädels schon mal nicht eingeschüchtert, ja. sage ich mal. Ähm, wenn du dann vor so einem 90, 60, 90 Mädel dich ausziehen müsstest und fühlst dich aber voll unwohl. Keine Ahnung, ob das ja. dann anders wäre. Da habe ich, glaube ich, schon mal so einen kleinen Vorteil. Und ich habe so ein Shooting selber gemacht, mhm. um einfach auch mal diesen dieses Erfolgserlebnis danach zu haben, wo du denkst, boah, das sieht wirklich gut aus. ne Und auch wenn man jetzt das Röllchen da sieht, das sieht trotzdem gut aus. Mhm. Ne? Und du fühlst dich schön und, und sexy und ja, das ist, das ist meine absolute Passion, das ist meine Nische und da möchte ich ganz, ganz viel, ja, noch weitermachen in den nächsten Jahren.
1: Sehr cool, hört sich sehr spannend an. Ja. Einerseits dieses makellos, also Frauen darin unterstützen, ihren Körper mehr zu mögen, aber das dann
0: auch noch im Wald, das finde ich cool. Ja, also ich weiß nicht, ich bin, bin einfach lieber draußen, das ja. ist, man hat mehrere Möglichkeiten irgendwie als wie drin in, in, in so einem Studio. Ich finde es einfach cool. Und mit der Natur verbunden so halt so, ja, so nackig alles mhm. zusammen. So das passt halt irgendwie sehr naturell alles. Ja. Und ja, man geht natürlich dann nicht gerade auf den Hauptweg, wo dann alle vorbeikommen. <lacht> ja, gut, man guckt die Ecken dann, kennst du ja dann wahrscheinlich ja, auch. Man guckt schon, dass es jetzt nicht unbedingt, wer vorbeikommt. Es kommt immer mal, wer vorbei. Und meistens hat dann bei so einem Gruppenshooting immer einer die Arschkarte. Es ist genau immer die gleiche Person, die sich gerade entweder umzieht oder gerade nackig auf dem Baum liegt, wo dann einer vorbeikommt. Es ist immer einer. <lacht> <lacht> Aber das Gute ist auch uns kennt da keiner. Es ist egal, prinzipiell. Ja. Die, die Spaziergänger haben wahrscheinlich ihr Leben lang was zu erzählen <lacht> zu Hause. Freuen sich ihres Lebens. Ich habe eine nackte Frau auf dem Baum gesehen so. Und ja, und es ist dir tatsächlich nach fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Minuten ist es dir egal, dass du nackt bist. Du gehst dann einfach, ziehst dir den wollmantel, sage ich mal drüber, wenn es mhm. kalt ist. Aber du ziehst dich nicht komplett wieder an. Es ist mhm. dir tatsächlich egal. Und sei es auch, dass du vorher noch nie in die Sauna gegangen bist, weil du dich unwohl fühlst. Das hatte ich halt, dieses Erfolgserlebnis hatte ich selber bei dem Shooting auch. Es war mir egal, dass ich nackt durch den Wald gelaufen bin. Und so habe ich das von meinen Teilnehmern halt auch gehört und gesagt, das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch testen, ob das ja. wirklich so ist. Und es ist so. Es war bisher keine, die sich irgendwie unwohl gefühlt hat. Und ja, das ist einfach das schönste Geschenk, sage ich mir, wenn ich mit meiner Arbeit Leute mehr Selbstbewusstsein geben kann.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Wer hat dich denn fotografiert?
0: Tatsächlich eine Freundin weil ich war ganz lange auf der Suche nach einem Fotografen und habe keinen gefunden. Den, den ich gefragt habe, der machte macht halt leider nichts mehr oder nur noch mit Modellen. Mhm. Und bei allen anderen, die ich so kenne, die so in die Richtung Central, Nude Fotografie gehen, die haben in ihrem Portfolio meistens halt nur sehr schlanke Modelle mhm. und ja, ich kenne es ja nun mal, ob ich eine schlanke Person fotografiere oder eine kräftigere. Es ist einfacher, eine schlanke in Szene zu setzen oder wie sie sich hinstellt, dann sieht das direkt schön aus. Ne? Mhm. Aber eine curvy Frau richtig in Szene zu setzen, dass sie schön aussieht, dass die Kurven schön sind und nicht irgendwie wuchtig oder so aussehen... Das ist eine ganz andere Sache. Das muss man können. Ich bin ja. einmal fotografiert worden von einer Fotografin, bin sowas von unzufrieden mit diesen Fotos gewesen und habe gedacht, oh Gott, die, die Masse alleine tausendmal besser. Und ähm, ja, es ist einfach, glaube ich, ja, eine Kunst. Ist, nee, man muss es einfach üben und viele hm. machen das halt nicht. Und deswegen habe ich halt keinen wirklichen gefunden. Habe dann meine hochschwangere Freundin gefragt. Ich so, gehst du mit mir eine Runde durch den Wald, kriegst du dorthin? hin? Und habe ihr dann halt die Posen, die ich mir so überlegt habe, die ich wo wie machen möchte, halt ausgedruckt so, dass sie immer gucken kann, wie ist der Bildausschnitt, wie soll es aussehen. Hab ihr die Kamera eingestellt und ihr nur erklärt, wie sie halt den Fokus verschieben muss. Hab extra das kleine und leichte Objektiv genommen, damit die Gefahr des Verschwimmens nicht allzu hoch ist. Und das hat sie dafür echt gut gemacht. Sie musste mir natürlich jetzt nicht wirklich was sagen, weil ich wusste, wie ich mich hinsetzen soll. Ich glaube, das geht nicht, wenn einer keine Ahnung wer sich hinsetzen soll. Ja. So, Aber da habe ich einfach ja, ja durch jahrelange Erfahrung irgendwie doch eine Vorstellung, wie ich mich auch gut in Szene setzen kann, dass es gut aussieht. Ne? Mhm. Ja.
1: Coole Sache. Ja. Ist das dann bei dir dann auch so ein Saisongeschäft? Das ist ja wahrscheinlich am besten im Sommer, so Outdoor-Fotografie. Also ich bin
0: absoluter Frühlings- und Herbstfan. Im mhm. Sommer finde ich am, am langweiligsten, sage ich mal, weil alles grün ist. Das ja. ist alles grün. Äh, klar, da ist es warm, so schön aber ich finde, man kann halt das ganze Jahr Fotos machen. Der November, die letzten zwei Wochen, die waren super schön, wir hatten so geniales mhm. Licht, aber jetzt hat man halt früh diesen Sonnenuntergang und ab zwei Uhr schon geniales Licht, morgens um halb neun, neun Uhr, dieses tolle Licht, was so durch den Wald strahlt, oftmals mit Nebel dabei, ja. was ich total genial finde. Und wenn man nicht gerade so eine Frostbeule ist, dann kriegt man das auch, meine, man ist ja jetzt keine zwei Stunden da nackig im Wald, mhm. sondern immer mal fünf Minuten und wieder anziehen. Das hält man eigentlich gut durch und ich habe letztes Jahr den ganzen Dezember im Regen solche Fotos gemacht mit den Mädels und alle haben mitgemacht, weil es sieht halt auch cool aus. So Fotos im Regen, im Wald, das ist einfach völlig cool. Das ist halt mal was ganz anderes, ja. aber machst du halt einmal in deinem Leben, ne? sonst ja. machst du das nicht. Und deswegen, klar, ist es ist im Winter, vor allem dann nach, im, nach dem Jahreswechsel immer noch mal ein bisschen nicht so viele, aber da überlegt man sich dann immer irgendwie was, was man machen kann oder ob man vielleicht doch mal reingeht oder so, dass es halt irgendwie weitergeht. Mhm. Ja, das ist irgendwie dann doch eigentlich ein ganz Jahresgeschäft, nur die Hochzeiten, die sind mehr halt eigentlich so von April bis Oktober und vereinzelt ja. dann in den anderen Monaten nochmal.
1: Okay. Ja, so ein Nacktfoto im Schnee
0: stelle ich mir auch ganz schick vor. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. und das. Wenn ist es auch, denn waschen halt. Ja, das ist genau, das ist das andere Problem. Es schneit halt hier nicht so viel, da müsste man dann in die Berge irgendwie fahren. Aber das stelle ich mir eigentlich auch ziemlich gut vor und ich freue mich auf die nächsten Shootings, die jetzt kommen, weil jetzt mhm. gerade ist halt dieses tolle Licht im November. Irgendwie hat der November den Oktober abgelöst mit den schönen Farben und allem. Der Oktober war ja irgendwie verregnet. Und ich hoffe einfach, wir haben jetzt alles auf morgens früh gesetzt, dass dann auch wirklich die Sonne kommt und ja. so schön durch die Bäume strahlt, damit wir dieses Ergebnis dann am Ende bekommen, was ich mir vorstelle. Das wäre schön. Cool. Ja.
1: Was sind denn so Herausforderungen in dem Beruf?
0: Natürlich ist jedes Shooting irgendwie eine Herausforderung und ja. man ist auch vor jedem Shooting und auch vor allen Dingen vor jeder Hochzeit aufgeregt. Mhm. Klappt alles bei einer Hochzeit, darfst du dir keinen Fehler erlauben. Ja. Bei einem Shooting, das kannst du irgendwie nochmal wiederholen, aber wenn du den Kurs verpasst beim Brautpaar oder die Ringübergabe, dann ist das ziemlich blöd. So, ja. Das darf nicht passieren. Und da bin ich damals echt ganz, ganz blind reingegangen. Ich glaube, da war ich gerade am Anfang von der Ausbildung und habe meine Nachbarn bei der Hochzeit fotografiert und überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich überhaupt mache. Ich glaube, das war eigentlich ganz gut, weil viele gehen jetzt so als Second-Shooter bei einem anderen Fotografen mit, um das überhaupt mal zu sehen, wie läuft so eine Hochzeit ab oder so. Ja. Das habe ich gar nicht gemacht. Das kam irgendwie dann alles von selber. Und ich kann jetzt immer gut, sage ich mal, mit dem Brautpaar planen. Die kommen zu mir und haben eigentlich noch nicht die Hochzeit geplant. Danach ist der Tagesablauf geplant, ja. nach unserem Gespräch, ob ich dann die Fotografen werde oder nicht. Die haben trotzdem einen Plan. <lacht> das ist dann schon immer ganz gut, weil wenn das so läuft, bei Shootings, klar, kann immer mal irgendwie, weil ich ja halt auch alles draus mache, wenn das Wetter dann doch mal nicht mitspielt oder was passiert, was man nicht vorhersehen kann, muss man sich ja irgendwas anderes überlegen. Das klappt eigentlich das hat bisher immer geklappt. Ich hatte jetzt noch nie jemanden, der auch nicht zufrieden war am Ende. Und was sind sonst noch Herausforderungen? Ich glaube, wenn dann so technische Sachen vielleicht zwischendurch. Ich habe eine Fotobox gebaut mit meinem Partner aber zusammen. Mhm. Das war eine crazy Herausforderung, weil ich halt, wie schon gesagt, absolut technisch unbegabt bin. <lacht> Und das dann mit viel Hilfe über Freunde so. Warum klappt das nicht? Warum löst dieses dumme Ding jetzt nicht aus? Das muss doch funktionieren. Sowas. Ich glaube, dann geht es eher okay. in die Richtung Technik, sage ich mal. Mhm. Was so eine Herausforderung ist, weil Buchhaltung, okay, das macht jetzt nicht sonderlich viel Spaß, aber ja, das habe ich eigentlich in der Ausbildung ein bisschen ge gelernt, was mhm. ich da machen muss und gebe das dann zum Steuerberater weiter, was ich vorbereiten kann. Deswegen ist das, glaube ich, ja, ich wüsste jetzt noch nicht, ich kriege auch morgens meinen Hintern hoch und stehe auf und nur, weil ich selbstständig bin und mir meine Zeit einteilen kann, lunger ich jetzt nicht den halben Tag im Bett rum oder so. Herausforderung ist halt immer wieder Jobs anderen zu ziehen, ne? Irgendwie, dass ja, du, dass ja. ist halt, dass du Werbung machst, dass du die Leute am, am Ball hältst, dass die immer wieder kommen wollen. Ich habe viele Kunden, die wirklich einmal im Jahr kommen, das ist halt schon schön, so Stammkunden, die dann schwanger, Baby, da Hochzeit, nächste <lacht> Schwangerschaft, das ist schon cool. So, ja. man kriegt die halt so komplett mit, ne? Das macht Spaß. Aber ja, ich würde sagen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, einfach mhm. immer weiter am Ball zu bleiben, sich weiter mitzuentwickeln, weiter zu bilden mit Coachings bei anderen Fotografen, da mal über die Schulter schauen, wie die das so machen und ja, die Leute immer noch motivieren, dass sie zu dir kommen und Bock ja. drauf haben.
1: Apropos Entwicklung, was ist, was, wo siehst du denn deine Perspektive? Ist das dein Job fürs Leben?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das mache ich, bis ich ins Grab falle. Okay. Das ist auf jeden Fall, also ich kann mir eigentlich keinen anderen Job vorstellen und ich finde es auch, nee, kann ich nicht und ich glaube es, ich hoffe es, dass es diese Richtung Projekt makellos immer weiter einschlägt und dass ich da immer, immer weitermache, dass da ganz viele Leute kommen und dass sich da ganz viele Leute trauen. Ich glaube, so mein, mein Traum ist es, irgendwann mal so ein Buch aus so einem Projekt mhm. mit den ganzen Mädels, die es dann erlauben, ne, natürlich, ja. so ein Buch zu veröffentlichen, das einfach jeder schön ist. So egal wie er aussieht. Ja.
1: Cool. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Das können wir gerne so am Schluss stehen lassen. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, dass ich das mit dir machen konnte.
1: Das war die 15. Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In dieser Folge ging es um Theresa und den Beruf der Fotografin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren. Unter podcast.jobnavigation.de bis nächste Woche Montag. Da interviewe ich jemanden, der den in Deutschland unbeliebtesten Beruf ausübt. Jedoch mit großer Begeisterung. Schalte ein, um mehr zu erfahren.
0: Es macht mir nicht nur Spaß, es bringt auch wirklich diesen Sinn, den ja. ich mir wünsche. Und das war mir unfassbar wichtig.